0: Dios crea un ambiente perfectísimo. Insisto, lo titulo o lo pongo en el contexto de, de eso que muchas veces anhelamos el paraíso, el lugar excelente, el lugar bello, el lugar donde el hombre tenía todo. Y no solamente tenía todo, sino que tenía una relación con el Dios creador, un Dios que sepa, un creador, un Dios creador, que se paseaba en medio de ese huerto a la luz del día para hablar con el hombre, para que el hombre escuchara la voz de Dios. Una cuestión sumamente importante, el hecho de que nosotros tengamos siempre la oportunidad y pues, la belleza de poder escuchar y tener la voz de Dios en nuestro oído, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí estaba un hombre que era... Insisto, eh, lo máximo de la creación, hecho poco menor que Los Ángeles y ahora está en un ambiente de propósito. Eh, el hombre no estaba en lo más mínimo, pues con las preocupaciones que el día de hoy eh, rodean o circundan al ser humano. El hombre tenía un plan, había un propósito. El hombre estaba laborando, el hombre estaba trabajando, el hombre tenía una responsabilidad, el hombre estaba en un proceso de ser educado porque tenía un gran propósito, porque había una gran labor que hacer, que era fructificar, que era multiplicarse, que era llenar la tierra y dominar sobre ella, sojuzgarla. Entonces, ese hombre... Tenía que eh, Vamos a decir, Dios crea un ambiente, eso yo le llamo los espacios de eternidad, y, y Dios pone al hombre en un ambiente donde el hombre puede desarrollar todo lo que él es, todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Dice la palabra en Eclesiastés me gusta mucho esa expresión de Ecclesiastes, dice ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre entonces está con un Dios eterno, que tiene un plan, que tiene un propósito y ese hombre ahora está en esa dimensión de ser parte, de, de estar involucrado, eh, participante de, de un propósito divino. Y, y bueno, son las cosas que Dios preparó de antemano para que el hombre estuviera en una condición muy óptima. Insisto sobre este término, cuando hablamos de paraíso pensamos en un ambiente ideal, ¿Por qué? Porque el hombre tenía un gran propósito y el hombre está viviendo entre amores y propósito Y entonces, pues eh, en ese punto hay algo que, que es sumamente importante, donde se resaltan tres valores, tres valores en ese ser humano. Ese ser humano tiene tres características, o insisto, tres valores que son la identidad, la identidad de él, que es su dignidad que es su integridad y que es su libertad. Dios crea a un hombre perfecto, a imagen y semejanza de él, y tiene ese hombre un ambiente ideal, un paraíso en alrededor de él. Está en un proceso educativo y ese hombre, su ser, es sumamente fuerte, eh, tiene una identidad fuerte, tiene valores, y esos valores están precisamente en, en este sentido del ser, en el sentido de su dignidad, en el sentido de su integridad y de su libertad. Una libertad que él utilizó, y al referirme al ser humano, al hombre, estoy hablando de cuando también Dios crea a la mujer para un mismo propósito, para una misma idea, para trabajar juntos, para funciones iguales pero diferentes, iguales con responsabilidades diferentes porque tienen asignación diferente, complementarias. Es una ayuda idónea para él. Entonces, este ser humano, insisto, está en un ambiente ideal porque la tarea la tarea es sumamente amplia. Ellos tienen que llenar la tierra, tienen que fructificar y llenar la tierra de la idea de Dios, de lo que Dios había creado. Ahora, ahora el hombre es partícipe para en un momento hacer la tierra conforme al modelo de dios déjame utilizar conforme al modelo mostrado al huerto al paraíso dios quería que el hombre tuviera esa capacidad de o estar en la condición de poder llenar toda la tierra de seres productivos de, de, de una tierra que estuviera pues este en la misma condición de el paraíso algunas veces este eh, yo me he preguntado y, y hago la pregunta en una forma general: si Dios podía haber creado muchos hombres como Adán y su mujer. Eh, y la pregunta es: ¿por qué Dios no lo hizo? Dios sabía, Dios podía haber creado toda la tierra como el paraíso, sí, pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque el hombre decía, porque Dios deseaba que el hombre fuera partícipe de, de, de un propósito y también que él fuera. Esto es una, una creación aún más perfecta, por lo tanto tenía que eh, hacer que precisamente estos valores en la identidad del ser humano estuvieran bien, el ambiente estuviera idóneo, las circunstancias, la atmósfera creada alrededor de él, la ambientación alrededor de él, para que ese hombre tuviera una idea, tuviera una fuerza y fuera productivo, quizás Quizás como el sembrador en algún momento esperaba a aquellos que eran bien enseñados, aquellos que habían escuchado bien la palabra, aquellos que eran buena tierra y que podían multiplicarse a 30, a 60 y a 100 por 1. O sea, el hombre, el hombre en sí estaba en esa posición ahora de llenar la tierra de un ser humano que tenía la imagen y la semejanza de Dios. Eh, de, de una tierra que era, pues... Eh, Bella y que ahora tenía un modelo y que la tierra pudiera ser llena de toda la gloria de Dios. El hombre entendemos que precisamente en esta posición de su dignidad, su integridad y su libertad toma una mala decisión y se separa de su fuente de vida. En ese momento ya las condiciones ahora para cumplir el propósito no son las óptimas. El recurso humano, lo que Dios tenía eh, como propósito para ese hombre se ve afectado y encontramos ahora a un hombre pues que está muy lejos de lo que dios tenía pensado para ese hombre el propósito se ve trunco eh, su vida en el sentido espiritual se ve afectada al perder la relación con dios ahora está el hombre haciendo y tratando de, de implementar lo que él piensa eh, según yo veo los relatos en la palabra una de las cosas primeras que hace es hacer una ciudad eh, ya no un huerto sino una ciudad el hombre empieza a hacer ejercer su voluntad una voluntad que siempre Dios va a respetar y que siempre a Dios le ha interesado porque es parte de la perfección del hombre es parte de esa perfección si, si no fuera tal cosa Dios tendría títeres y Dios no quiere tener títeres Dios quiere tener seres humanos plenos y, y bueno, usted entiende que, que a causa de ello, quizás, quizás viene precisamente, y volvemos a hacer referencia a, a este pasaje de Mateo 11, 28, 29 y 30, que hemos estado pues, eh, eh, tratando acerca de él los últimos tres envíos, las últimas tres sesiones. Encontramos ahora un hombre que se separó de Dios, un hombre que, que está tratando de, de encontrar aún su propia identidad. Un hombre que está en un propósito diferente y en un ambiente que pudiéramos llamar hasta hasta hostil, agreste. Eh, implica que ahora ese hombre eh, tiene que ganar, hacer las cosas con el sudor de su frente, eh, según lo que nos dice por ahí también eh, el salmista, dice pues, comiendo pan con dolor, pan de dolores. Y, y hay una cuestión donde encontramos precisamente un eco, ¿verdad? Y, no, y nuestra vida encuentra una, una respuesta cuando Jesús hace un llamado maravilloso en este pasaje de Mateo 11, 28, 29 y 30. Vengan a mí, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y seguiré insistiendo frecuentemente y yo estoy listo para levantar la mano. Eh, porque nos encontramos muy trabajados, porque nos encontramos muy cargados, eh, porque nuestra vida simple y sencillamente se ha complicado, porque en un momento las cosas no son o, o, o no se dan con la rapidez o como nosotros quisiéramos que se diera. Por lo tanto, encontramos a un hombre en esta condición de estar trabajado o cargado. Y Jesús continúa con una invitación que es amplia. Ahora dice, tomen mi yugo, tomen mi yugo. Mi yugo es fácil y mi carga el dijera. Hemos hablado sobre esto, que en un momento, no es un ya, ven, ven a mí a descansar, no es un llamado al ocio, sino es un llamado a una vida diferente, a la restauración, la a la intención original, a la idea de Dios. Aprendan de mí, Viene, continúa esta invitación, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Soy manso y humilde. Y esto es eh, sumamente interesante, por eso el tema del día de hoy es una continuación, insisto, a lo que hemos estado pues, eh, hablando de este llamado, manso y humilde. Y, y quiero decirte que o quiero decirle con mucho, con mucho respeto que, que, que Dios tiene eh, para poder cumplir un propósito, un propósito que Él sigue eh, teniendo, un propósito que sigue en la mente de Dios, que es establecer un reino, un reino diferente. Un reino diferente me habla de una vida diferente, me habla de principios diferentes, me habla de resultados diferentes. Pero, pero hay algo que es sumamente importante que es, el corazón del hombre, el mensaje del evangelio de Jesús, el mensaje que el cielo nos trae a través de Jesús, tiene algo que es sumamente clave y quisiera presentarlo en esta forma. A él le interesa restaurar, ofrecerle al hombre una calidad de vida, una calidad que no tiene y que no se puede alcanzar si en un momento no se está en relación con el Creador. Es sumamente importante que entendamos que en este llamado de Jesús, Él sabe que nuestra vida se está desgastando, se está consumiendo y que nosotros vivimos en una condición complicada, compleja. Y la primera invitación, y que insisto, todos y yo primero decimos, sí, aquí estoy listo, es necesito descansar, necesito que mi vida sea diferente, necesito encontrar... Vamos a decir precisamente un destino, una eternidad, una trascendencia, un propósito. Esto como que en ratos como que no está funcionando y finalmente acabamos o físicamente totalmente car car cargados, ¿verdad? Eh, perdón, físicamente cansados o mentalmente agotados. Por lo tanto, el reino de los cielos no dice, créeme que hay otra, otra vida, entiéndeme que hay otra vida, tu vida vale, insisto, las palabras de Jesús de Mateo 6, tu vida vale mucho más, es mucho más que el vestido tu cuerpo, y es mucho más, eh, eh, vamos a decir, la vida es más que el alimento, y uno dice, pues es que sí es cierto, pero yo no puedo vivirla porque necesito una, vamos, una esperanza y necesito que alguien me dé una opción diferente, y viene el reino a crear un ambiente donde busca en primera instancia restablecer, restablecer un ambiente donde el hombre puede desarrollar y producir, vamos a decir, en el nivel que Dios espera. Dios necesita al hombre en un buen sentido. Dios necesita un hombre, pero necesita un hombre que tenga, vamos a decir, el corazón. No solamente para amarle con todo el corazón y con todas las fuerzas, sino el corazón también para producir un propósito, un corazón que está totalmente enfocado a un propósito divino donde somos parte de ello. Por lo tanto, el cielo le interesa, déjeme usar el término nuevamente, levantar la calidad de vida del ser humano. Necesita darle descanso, necesita restaurarlo, necesita darle recreo de reposo, necesita regenerarlo, necesita fortalecerlo, necesita un hombre que esté libre de muchas cosas. Y no solamente eso, no solamente en una área, sino que en todas las áreas. Por eso es sumamente importante que nos entendamos que Dios nos llama también a restaurar esas áreas de la identidad del hombre, la dignidad, la integridad y también la libertad. Esta libertad que siempre estará ahí en un momento de nuestra vida como un, como un valor, como una cuestión inalienable, o sea, inseparable de nosotros porque siempre tendremos la oportunidad de decidir. Aunque nos unamos ese yugo, aunque queramos aprender, en cualquier momento está la libertad eh, de que yo pueda decidir. ¿Sabes qué? Hasta aquí yo quiero seguir viviendo mi vida como, como siempre la he vivido y, y, y quiero hacerlo y Dios no, no se va a enojar, te va a dejar y me va a dejar a mí que yo haga y que ejerza ese derecho y ese de libertad. Ahora, pero Dios dice, pero si te interesa, yo tengo un plan para tu vida. Y él empieza a crear un ambiente importante, insisto, de desarrollo eh, donde somos restaurados. Dios necesita un hombre que esté al 100 con él y por lo tanto tiene que invertir e invierte la sangre de su hijo para restaurar. La condición del ser humano eh, no solamente para salvarlo y para llevarlo quizás a una posición eh, de no del cielo, sino una posición de autoridad de dominio para que el hombre pueda ser parte de un propósito divino. Y entonces eh, no solamente eso, sino que también eh, en este sentido lo que ofrece el reino de Dios. No solamente es calidad de vida, sino te ofrece un propósito y para que se cumpla ese propósito requiere desarrollar un carácter, un carácter que en el principio el primer Adán falla, el primer Adán se equivoca, el primer Adán deja de aprender, el primer Adán eh, vamos, se revela contra lo establecido no obedece los principios entonces Dios tiene que traer insisto, en la respuesta del cielo un ejemplo, y ahí está Jesús dice, yo soy, yo soy tengo la autoridad moral de decirte lo que te voy a decir porque yo soy manso y humilde espero haya disfrutado de este breve espacio de voces soy Héctor Rocha hasta la próxima